0: Oké, okay, vlammend ja? uit de startblokken. We zien je aan het uh, lopen. Ja. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Ja, ja. Van harte welkom bij de weer een aflevering. Show. Wij zitten hier momenteel in een ijskoud hoog. Zo. Um, even kijken hoor. Wat ja. gaan we eigenlijk doen? Hey, hoe gaat het met
1: jou, Rudy? Uh, ja, het is ja, getweeën. Het is, ja, lang, is lang geleden.
0: Hoe het gaat? Nou, leuk dat je het vraagt. <laughs> uh, ja, ja. Wat heb je allemaal uitgespookt? Waar ben je geweest? Wat heb ik Waar gedaan? heb je het evangelie verspreid? Even kijken. Ik was vorige week in Hamburg. Dat was leuk. Op okay. een conferentie. Uh, sprak voor best wel een grote groep mensen. Was ook wel bijzonder om mee te maken. Er was 7000 man in de zaal. Okay. Wat Even... trouwens grappig is, want dat is minder spannend. Als er dan meer mensen zijn, want het wordt een beetje abstract. Yeah. Dus ik was wel een beetje zenuwachtig. ochtends. Best wel een beetje erg zenuwachtig, moet ik bekennen. Maar... Toen zag ik dat podium en toen zag ik de voorgaande spreker en die... dat was een beetje een stipje in de verte. Toen dacht ik, nou, dat is volgens mij helemaal niet zo... Uh... Dat ben ik straks. Ja, dat is helemaal niet zo eng volgens mij. Zo... Mensen zitten ook niet zo op te letten, zitten een beetje naar hun telefoon te kijken. Ik denk, ik ben al lang blij als ik een aandacht kan trekken als ik daar sta te roepen. Ja. Dus uh, dat was leuk. En waarvoor waren die mensen daar verzameld? Ja, dat was een soort van, uh... hoe heet het? OMR, Online Marketing Rockstars. Okay. Is een beetje als je Alexander Klupping en ernst Fout neemt... en dat die dan hun grote droomconferentie doen. Ja. Weet je, Dus eigenlijk de, de vierde. ring van de hel eigenlijk. Dat... Ja, ja, ja. ja, en ze hadden ook een beetje... Uh, hoe zeg je dat? ben je een, een uh, oppeppertje nodig. Ik heb gesproken over morele ambitie. Okay. Hoe vind je dat? Ja, dat vind ik mooi. Ik weet dat dat een thema is waarmee jij bezig bent. Want je ja. met iedereen de hele tijd om de oren aan het slaan... dat ze hun morele ambitie moeten ophouden. dat ja. is ook de werktitel voor mijn nieuwe boek. <laughs> ja? Ja, ik heb het misschien de luisteraars van de Rudy en Freddy ah. Show wel eens verklapt... dat ik graag een boek wil schrijven over hoe je je leven moeilijker kan maken.
1: Ja, hij um, is een sterke
0: formule. Maar daarvoor <laughs> in een latere podcast uh, meer. Ja. Uh, hoe is het met jou, Jesse? Uh,
1: hoe gaat het met mij? Met mij gaat het goed... Ik, ja, hoe kan ik er verder
0: over uitweiden? Wat spook je uit?
1: Ja, dan gaan we nou een beetje naar het thema van deze podcast natuurlijk.
0: Oh. Ik heb vorige week... Heb jij ik hebt een weer... nieuwe term gemunt, begreep ik.
1: Nou ja, <laughs> jij, jij <laughs> weet even goed als ik dat ik hem eigenlijk van jou heb gehad. <laughs> nou ja, het, het onderzoekspopulisme.
0: Onderzoekspopulisme. Ja. Daar gaan we het over hebben. Daar
1: gaan we het even over hebben, ja. Want uh, we hadden, daar hebben we nu volgens mij wel heel veel van gezien al het afgelopen jaar. Maar vorige week hadden we wel weer, denk ik, een hoogtepuntje van dat genre. En dat ging dus over de Nokia van onze premier...
0: Zullen we het eerst even definiëren wat onderzoekspopulisme is? Ja. Dat, dat... we het over hetzelfde hebben. Oké. Okay. Wat is het?
1: Nou ja, het is gewoon... Uh, het is denk ik de geestelijke vader van het uh, onderzoekspopulisme. Dat is Pieter Omtzigt. En wat je eigenlijk doet als je een korte snel cursus onderzoekspopulisme is... Je hebt een onderwerp ja. en je gaat gewoon alles opvragen. Je gaat heel veel gedetailleerde vragen stellen. Actierelaten, relazen, notities... Appjes, memos, sms'jes. We willen weten wat er is gezegd bij de rechtszitting op 12 april 2018... door de landsadvocaat, bla 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 bla. Hele lijsten met vragen. Ja. En dan is er altijd wel iets of een vraag... waar niet helemaal een lekker antwoord op kijkt... of het duurt te lang voordat zo'n antwoord komt. En dan ga je zitten zeggen van... ja, zie je wel, ze willen het niet ja. geven. Ze hebben iets achter te houden. Er worden dingen achtergehouden voor mij. Ja. Uiteindelijk gaan mensen zo diep soort van in de details van dat onderzoek zitten, dat dat ook allemaal niet meer boeit. Mensen, gaan, het boe Mensen boeit het ook niet meer of de antwoorden hout snijden... of dat de vragen überhaupt relevant zijn. Niemand
0: leest het meer eigenlijk. Nee, ja, ja. het
1: gaat er vooral om, omdat dat beeld ontstaat van... oké, okay, een regering heeft iets achter te houden... en een Kamerlid vraagt iets hm. en hij krijgt het niet. Ja, ja, en, dus dat, en dat is het
0: populistische de... element? Het is echt een beeld van... Zeggen, het volk tegenover de elite... of de, in dit geval de volksvertegenwoordiger Pieter Omtzigt... die tegenover de grote elite staat. Ja, maar het is het niet maar alleen antedag, hij. Hè? Iedereen doet dat nu. Ja, ja, er zijn er veel meer die het doen natuurlijk. Maar hij is de inderdaad de geestelijk vader. Ja. Ik, ik kan me ook wel een aantal journalisten indenken... die zich hier meteen misschien... Eh, dan staat er in een, in een artikel, staat van... ja, we hebben duizenden pagina's opgevraagd of gewopt... in handen van, weet ja. je wel, de Volkskrant of NRC. Ja. En dan is gewoon de veelheid van de documentatie... die suggereert van... We ja. hebben iets heel lijps in handen. Ja, ja, en niemand ja. gaat dat meer echt checken. Ja, ja. Dit is trouwens ook een debat-truc die je soms kan toepassen. Die ik misschien een enkele keer zelf ook wel eens <laughs> ja. heb toegepast. Is gewoon. Zorg die dat die je reactie op. heel lang is. Wat toen Pieter Klein deed, en die fit hij met jou over je boek. Dat hij dan gewoon, wat is het, vier, vijfduizend woorden schrijft. En dan hebben mensen, het leest niet eens, maar dan is het. Ah, hij heeft vijfduizend woorden in een reactie <laughs> geschreven, weet je wel. Ja. Ja. Dus ik had een tijdje geleden had ik een kleine fitty met, met YouTube-kanaal De Snijtafel. Die heb je ook gewoon. Heeft... Natuurlijk was dat een inhoudelijk loopcijferre reactie, <laughs> maar hij was ook lang. En ja, dat, 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 ook is lang. Een, dat is een belangrijk onderdeel van de retorische strategie. Ja. Zo van, het is niet dat ik vijf minuten reactie geef. Nee, ik heb meer dan 3000 woorden geschreven. Je staat er 25 minuten, want dan komt het ook... Ja uiteindelijk gaat het dan ook heel erg... Eigenlijk is het een heel slecht voorbeeld, want ik had een loop... Uh, gewoon, ja, uh, helemaal nee, dat inhoud. was een heel... <lacht> maar je moet ook een beetje nadenken hoe het overkomt. Ja, ja, um, ja, Dus inderdaad, de veelheid is onderdeel van de retorische strategie.
1: Ja, ja, en dat uiteindelijk niemand het echt meer precies kan volgen. En het ja, gaat dat uiteindelijk gaat het lezen, om het beeld wat er ontstaat. En dan gaat het eigenlijk ook weer over wie vind je aardiger? Ja. Voor een heel groot gedeelte. En wie speelt de overtuigende rol? Wie is hier de held en wie is hier de schurk? Ja. Um, maar goed, daar hadden we dus denk ik vorige week weer een heel mooi uh, voorbeeld van. En dat was op Twitter heette dat al SMS-Gate. Mm -hmm. uh, ja, het gaat hard met de gates tegenwoordig. Maar die. Uh, de volkskrant die had een artikel. Want Rutte heeft dus een Nokia. Mm -hmm. Of zoals hij zelf zegt, een Nokia. Mm -hmm. En uh, die. Uh, uh, daar moet hij elke keer uh, sms'jes van verwijderen die ja. daarop
0: staan. Ik vind het ook mooi dat je dit nu helemaal uit gaat leggen. Ja. ja je neemt gewoon echt aan dat uh, luisteraars van de Rudy en Freddy Show zo zijn vervreemd van de actualiteit. Die hebben allemaal in de boeken over de 19e eeuw zitten lezen. Nou, maar dat, dat jij nu denk ik niet. Nee. Ja, maar dat, ja. dat denk ik dus echt. Dat een heleboel mensen dit totaal niet volgen. Okay, ik denk nee, ook nee, gewoon nee. dat een heleboel mensen nee. het
1: gewoon totaal niet meer kunnen volgen. Nee. Maar goed, we nee. gaan... <laughs> hij, hij zei dus van ja, oké. Okay, uh, uh, hij verwijdert daar sms'jes van, maar nu zegt de archiefwet, zegt van ja, je moet uh, wel de bestuursrelevante uh, sms'jes moet je bewaren. Mm. Nou, hij zegt, dat doe ik. Dus als ik uh, aan het eind van de dag, dan kijk ik van wat was nou relevant. En dat stuur ik dan door naar een ambtenaar en die gaat dat archiveren en alleen de irrelevante sms'jes, die verwijdert hij. En hij gaf dan als voorbeeld van ja, ik, uh, uh, ik sms nogal vaak te gek. Met drie uitroeptekens naar iets of iemand. Of met, gaaf. Of raaf. Ja. Dacht ik, nou, daar kan je op zich ook over aftreden. Maar uh, die, uh, dus hij, 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 hij zei dus van: Hij maakte eigenlijk die schifting zelf. Of, hij, uh, uh, of het bestuursrelevant is. Nou, toen kreeg je, toen dat bericht in die Volkskrant stond. meteen die dag kwam Jesse klaar. van ja, te gaan het debat aanvragen. Dit is gewoon tegen de wet in, zei van mm -hmm. de, uh, hij. Van de, de premier zit hier de wet te overtreden. Hij zit mm -hmm. gewoon zelf. Zijn eigen sms'jes te kiezen. Mm -hmm. Volgens mij ging het daar al fout. Want eigenlijk, het is niet tegen de wet in. Gewoon die, mm -hmm. uh, De Raad van State heeft twee jaar geleden hebben ze een, uh, een uitspraak gedaan waarin gewoon staat dat uh, uh, je niet alles hoeft te bewaren ten eerste. En dat je dus dingen ook mag verwijderen. En uh, uh, dat er, er is ook gewoon een soort van richtlijn, de handreiking chatberichten. Die ja, bestaat. Die bestaat gewoon echt ja. ja, ja. En daarin staat ook van, uh, uh, ja, de, de medewerker moet zelf eigenlijk die schifting maken, want hij weet het beste hoe, wat relevant was voor de uh, bestuurlijke besluiten. Dus je kan, je kan dat ook moeilijk aan anderen laten doen... want die weten het beste. Dan kan je daarover twisten of dat nou zo verstandig is... Om dat, in, uh, om, om, om dat bij een premier of zo ook zo te doen. Maar je kan niet zeggen dat hij de wet heeft overtreden... of dat hij daar echt iets raars doet... of dat hij helemaal zijn boekje te buiten gaat. Ja. Maar vervolgens gaan we dus eigenlijk een debat krijgen... waarin het enige eigenlijk wat er overblijft is een soort van de suggestie van de leugen. Dus de suggestie dat... dat hij hier niet integer mee omgaat. Mm -hmm. En dat soort debatten vind ik dus gewoon echt oerzaai. Omdat je al weet waar ze ongeveer op gaan uitlopen. Het wordt gewoon een wedstrijdje wantrouwen. Mm -hmm. Van hij gaat zeggen dat hij dat wel goed doet. Wij gaan allemaal zeggen, uh, want we vinden Mark Rutte niet aardig. Dat hij dat niet goed doet. Dat hij daar wel heel huigelachtig mee omgaat en bla bla bla. En dat gaat dan gewoon zo zes of zeven uur uh, door. En Voila? dan nou ja, hij ging van tien uur s ochtends tot vier uur s middags, Zit nog wel een pauze in. Dat wow. moet, moet dan gezegd worden. Maar dan denk ik van, ja, zeg maar, wat is nu het maximale wat hier op het spel
0: staat? Dat is nog... Het gaat uiteindelijk over integriteit. Of je iemand vertrouwt, ja of nee. Ja. Toch? Maar, Dat maar... is uiteindelijk, ik kan me wel voorstellen als er allerlei voorbeelden opstapelen... ...dat je op een gegeven moment zegt ik vertrouw... ...maar dat moet de Kamer dan eigenlijk zeggen. Als je op een gegeven moment echt niet meer vertrouwt... ...kan je niet met iemand werken. Nee. En dan is het klaar. Ja.
1: Nou ja, maar er is natuurlijk ook dat het ongeveer... ...bijna de een keer een motie van wantrouwen... ...tegen hem heeft gesteund. Oh, ja, hè? Ja, ja, dus, ja. Maar omdat de hele tijd door... Ja, ...en wat ik ook gewoon persoonlijk een beetje irritant vind... ...want uh, die archiefwet... ...dus we moet, je moet wel sms'jes zou je moeten opslaan... ...als ze bestuursrelevant zijn. Maar bijvoorbeeld telefoongesprekken niet... ...of mm -hmm. een gesprekje op de gang... Uh, dus ik zat nu die studio-energie toevallig op de weg hier naartoe te luisteren. Dat ja. vertelt met Ben van Beurden, de CEO van Shell. Met... Andere podcast. Ja. En die vertelde van, nou, toen Shell wegging... heb ik uh, eigenlijk de hele avond met uh, Mark Rutte liggen bellen. Nou, dat, dat valt allemaal überhaupt niet onder de archiefwet. Dus als hier een of ander sinister spel van Mark Rutte zou worden gespeeld... dan kan hij ook gewoon iemand bellen, weet je wel? Het
0: is allemaal... Ja, ik heb er ook wel echt moeite mee, moet ik zeggen. Met het idee dat alles transparant zou moeten zijn... Gewoon praktisch gezien inderdaad, dan zijn er altijd wel manieren die je, die iemand gaat vinden om uh, inderdaad op de gang een gesprek te voeren. Ik geloof ook dat organisaties niet kunnen functioneren als je altijd weet dat alles openbaar wordt. Toch? Nee. Je moet gewoon af en toe iets in vertrouwen kunnen ja. zeggen tegen iemand. Ja. Of een beetje kunnen roddelen, of een beetje... Ja ja, 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 Nee, dat denk ik ook. En Mensen gaan zich gewoon heel anders gedragen in de schijnwerpers. Moeten we daar niet ook, zou daar niet een debat over moeten gaan? Ik weet niet precies waar je dan de grens zou leggen, maar het idee dat je... Ja. En nee. het is ook, want je,
1: je hebt in de Tweede Kamer, en dat heb ik, heb ik wel eens verteld denk ik... ...maar dat je op een gegeven moment in die commissievergaderingen... ...dat die heel lang niet openbaar waren. Hmm. Dus de commissies is eigenlijk waar echt wetgeving wordt behandeld. Dus uh, daar zitten alle fractiespecialisten over energiepolitiek te praten... ...of over landbouw of weet ik het... En daar is eigenlijk het voorstelling, als er een wet komt, gaan zij het eerst helemaal doorspreken. Mm -hmm. Maar tot die... Uh, volgens mij in 1982... Uh, was het gewoon niet openbaar... de notulen van die vergaderingen. Kon, ja. je, kon je dus ook niet bijwonen als pers. Mm -hmm. En toen kwam daar heel erg een soort van discussie over... van ja, moeten we dat transparant doen... of moeten we dat openbaar uh, houden? En daar was wel een soort van... het gevoel dat het fijne van die commissies nu was... was dat je nog van mening kon veranderen, zonder gezichtsverlies te leiden, dat die gesprekken vrij zakelijk waren mm -hmm. en dat het niet alles verpolitiekte. En zij zei dan van ja, dan kan je eerst daar kan je op dat niveau met elkaar praten en dan uiteindelijk, dan komt zo'n wet in de plenaire zaal, dus de grote zaal van de Kamer en daar kan je dan uiteindelijk een politiek debat voeren. Mm -hmm. Maar dat er een soort van voorstadium is waar een enige beslotenheid zeg maar daarover kan praten, dat is eigenlijk Vonden, vonden sommige van die partijen vonden dat Kamerleden vonden dat wel gunstig. Ja. Nou ja, dat is niet, zeg maar, ik vind dat niet totaal een onredelijke
0: gedachte. Het lijkt mij, ja, zeker als je in een ministerraad zit en en weet dit kan over een jaar in het nieuws zijn wat ik nu zeg. Want dan is het gewopt. Het lijkt mij niet lekker praten meer. Nee. Ik bedoel, wat de Britten zeggen, Chatham House Rules, uh, dat je praat en iedereen afspreekt, oké, okay, dit komt niet naar buiten. Ja, ik kom wel eens van dat soort conferenties. Nou, dan praten aanzienlijk aanzienlijk zijn en, en dan kom je wel makkelijker tot inzichten. En je verandert ook makkelijker van mening trouwens. Oh, dat was een beetje dom. Nou, laten we daarop terugkomen. En het lijkt me dat je uiteindelijk een regering vooral wil afrekenen op concrete resultaten. Mm -hmm. dus ik, ik bedoel, ik kan zo honderd in één redenen bedenken waarom Rutte weg moet. Dat is een mm -hmm. punt niet. Ja, maar sms-verkeer staat misschien niet
1: bovenaan. <laughs> nee, ja, en uh, dat vind ik nog, nog zoiets van... Als je, als je gewoon nadenkt over al dat beleid... van weet ik veel dat ze nou de kinderopvangtoeslag willen uitbreiden of zo. Ja, ik heb nog nooit een punt gehad dat ik dacht van... goh, wat ik nu nodig heb is het appverkeer van Rutte... of van de bewindspersoon of zo. Dat is allemaal leuk als je een verhaal schrijft... en je hebt wat inkleuring nodig over hoe iets pre precies tot stand kwam of zo. Maar om gewoon beleid te beoordelen.
0: Ja, ja het is wel echt een... Uh... Een fascinerend fenomeen. Ik, ik denk altijd bij, bij ontzicht vraag ik me dan nog wel af of hij dat ook door heeft dat het voor hem gewoon een strategie is, dat onderzoekspopulisme. Want ik bedoel, hij is iemand die ook wel in het dossier zit, zo, toch? Het is mm -hmm. niet dat hij het niet, dat hij de materie niet beheerst of zo. Nee. Maar zou hij gewoon weten dat dit een effectieve manier is om. Nou ja, ik denk ah, maar...
1: soms, soms wel. Maar ik denk ook dat hij... wel, was. Sommige dingen vond ik wel heel... Dat hij op een gegeven moment had, hij, had hij iets van... Uh, dat hij vragen aan Rutte had gesteld. Mm -hmm. En daar had hij dan zelf een deadline van vier dagen aan gehangen of zo. Mm -hmm. En dat zit, staat gewoon standaard op Kamervraag. Iets van zes weken of zo. Mm -hmm. En toen ging hij gewoon zeggen... Nadat die vier dagen niet waren gehaald... Zei hij van ja, zie je, ze willen niet antwoorden. Ze zijn allemaal... Oh, ja. Dan denk ik van ja... Dan maak ik het wel heel bont, vriend. Ja, nou, en dat dan op theater, Twitter, dat, ja. uh, dat is wel echt een beetje, een beetje parlementaire performance art, wat mij betreft. Ja. Maar ja, uh, ja, ik denk, uh, dat Klaas, is natuurlijk niet alles uh, wat hij doet, hoor. Hij stelt ook wel zinnige vragen, nee, maar tuurlijk, het is ook ja, wel een bewuste we strategie. We zijn
0: ziet... kunnen maken tussen een soort van slim onderzoekspopulisme, dat je het eigenlijk inzet als een tactisch instrument, om aandacht te trekken voor de zaak die je belangrijk vindt. Misschien dat je ook dom onderzoekpopulisme hebt van mensen die echt denken dat ze dat ze beter hebben. Dat die sms'jes echt de essentie zijn. Ja, uh. want dat zou je ook nog kunnen betogen. Hè, van oké, okay, we hebben dan een debat van tien uur
1: in de plenaire zaal. Uh, maar uh, ja, god, het is ook misschien een beetje raar dat zo'n Rutte zelf die schifting kan maken... tussen wat bestuurs, bestuur was relevant is om op te slaan en niet. Dus misschien moeten we daar gewoon toch even ook een mannetje opzetten die meekijkt. Ja. Maar goed, dan denk ik, ja, dat is dan wel echt een debat die een tweet had mogen blijven, zeg maar. Of ja. gewoon, daar kan je gewoon ook... Dat heeft al niet die, die, die totale ophef nodig, hoor. Dat vind nee. ik een beetje overdreven voor als dat dan uiteindelijk uh, het punt is of zo. ja. ja. Maar goed, er was, uh, er was meer moois in de Kamer die, uh, die week. Ga verder. We, we hadden ook nog een debat over uithuisplaatsingen van uh, uh, ouders van de toeslagenaffaire. ja. En dat is, ook wel een, ja, dat is ook wel een gevoelig punt natuurlijk. En dat gaat ook al heel lang uh, ook op Twitter heel erg rond. Hè? Van, dat is inmiddels dan staatsontvoeringen gaan heten. Mm -hmm. Dus ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Daar had het CBS van uh, laten zien van er zijn er 1600 tussen 2015 en 2021 uit huis geplaatst. Mm -hmm. Van de iets van 60.000 kinderen. Uh, die zijn op enig moment uit de huis geplaatst. En daaruit hebben heel veel, ja, eigenlijk ga, heel veel mensen zijn er dan vanuit gegaan van dat komt dus door de toeslagenaffaire. Ja. Dat, dat die kinderen uit huis zijn geplaatst. En heel veel commentaar en zo vertrekt eigenlijk uit die veronderstelling dat door de toeslagenaffaire die kinderen uit huis zijn geplaatst. En zo krijg je ook eigenlijk zo'n debat wat een beetje uit die... Uh, uh, uit die... ...dat als vertrekpunt heeft. Ja, ja. ja dus... Je had
0: wat citaten van verschillende Kamerleden. Wat is dan de... Ja, ja, ja. Dus DJ Riep
1: bijvoorbeeld... ...die twittert dan in de aanloop naar het de debat... ...van ouders wiens leven door de Belastingdienst is geruïneerd... ...en dan een minister die dit eerst in kaart wil brengen. Want die minister die had, zei van... ...we moeten eerst onderzoek doen van... Uh, ...of dit te maken heeft met de toeslagenaffaire... ...en of het ook in het belang van die kinderen is... ...om ze terug naar huis te brengen. Ja. Maar goed... En die zegt dan, breng die kinderen terug en biedt u excuses aan voor het onrecht dat kinderen en ouders is aangedaan. Dus die heeft gewoon zoiets van, ja, breng die kinderen gewoon terug. Het is sowieso onrechtvaardig. Ja. Maar ja, god, ik, uh, ik, 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 ik lees dan heel veel van die dingen op rechtspraak.nl. Volg ik altijd als het over de toeslagenaffaire gaat. Of als iemand dat inbrengt, dan lees ik die uitspraken en zo. Mm -hmm. Dus dan zie je ook gewoon wel eens van die uh, dingen over uit, van de uithuisplaatsingen. Mm -hmm. En... Um, Waar je een beetje mee moet oppassen is dat je in de pers... ...krijg je heel vaak verhalen ook van gedupeerden. En dat is heel goed dat je ook die verhalen hoort. Mm -hmm. Maar het is ook een risico in dat je eigenlijk nooit wederhoor kan plegen... ...bij soort van de, de instanties. Dus over jeugdzorg, als een gedupeerde daarover vertelt... Mm -hmm. ...dan kan je nooit vragen van, uh, aan, aan zo'n jeugdzorginstelling... ...ja, klopt dit allemaal? Want die gaan nooit reageren.
0: Want privacy. Ja, privacy.
1: en Het is altijd een
0: onevenwichtig journalistiek verhaal eigenlijk...
1: Ja, of nou ja, dat, je weet het dus gewoon niet, wat, wat er, of er dingen zijn, die of, het, of dit alles is, ja. zeg
0: maar, wat wordt verteld. Ja. En, en in de maar er pers, was er toch zo'n stuk in, wat was het, de volkskrant van een gedupeerde die vertelde over een uithuisplaatsing? Ja, en van, de, van de toeslagen, en toen moesten ze de volgende dag rectificeren van, ja, de vader
1: was ook voor het huis uh, neergestoken en uh, de, de dader was een bekende van de moeder, dus er speelde ook wel wat meer. Ja. Dat, dat is gewoon wel een gevaar wat je loopt met die methode, denk ik. Ja. Maar goed, ik wel, je ziet dat ook wel in die uitspraken van... Ik zal even een stukje voorlezen. Wat dan, dan wordt er dan uitgelegd van waarom die kinderen uit huis zijn geplaatst. waar
0: Een casus. Een casus, van een casus je, ja. ja.
1: De kinderen zijn destijds uit huis geplaatst omdat bij moeder sprake was van alcohol en drugsmisbruik... waardoor de moeder onvoldoende beschikbaar was voor de kinderen en zij de kinderen niet kon beschermen. De kinderen stonden met volle luiers te huilen op het balkon waarna de politie is binnengetreden. De moeder en haar partner lagen onder invloed te slapen. Gebleken is dat de kinderen bij de moeder onvoldoende gezonde voeding kregen en hun persoonlijke verzorging te wensen overliet. Hun tanden werden bijvoorbeeld niet goed gepoetst. Het gebit van minderjarige zoon is in augustus van dit jaar getrokken omdat alle tanden zwart waren. Het moet nog blijken of het volwassen gebit niet is aangetast. Door het slechte gebit heeft minderjarige zoon problemen gekregen met praten. Inmiddels is hij gestart met logopedie en dat gaat goed. Nou ja, enzovoorts. Zo afschuwelijk. Maar dat is, dat is natuurlijk uh, f, dat is echt afschuwelijk. Al, en dan, en dan, 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 dan ja, je weet ook niet, misschien is die verslaving ook het gevolg van de toeslagenaffaire. Maar
0: eigenlijk gaat het daar niet eens helemaal om. Want, Zelfs als het 100% veroorzaakt is door de toeslagenaffaire, deze kinderen kunnen niet terug. Nou, dat Op is dus een moment. vraag. Als je daar heel en, en...
1: ongenuanceerd invliegt in zo'n debat en je zegt: breng ja. gewoon die kinderen terug, ja. dat is gewoon best wel vreed, of gewoon ook gewoon niet doordacht en
0: en gewoon... Dat, Als je zo'n tekst als dit leest, dan is zo'n uitspraak ineens heel gênant. Dan denk je van: hoe kan je zo? Ja zo dom en roepzichtloos, zo'n debat over zoiets gevoeligs invliegen. Je ja. hebt het over 1600 kinderen, 1600... Ja, maar dat zijn unieke... er dus, nu zijn er toch nog uh, 600. Dus op dit moment, dus over die hele periode... zijn ze op enig moment uit huis geplaatst. Mm -hmm. En op dit moment zijn okay, er nog, nu nog 600. 600. Maar dat zijn 600 extreem complexe verhalen... die eigenlijk allemaal een afzonderlijke behandeling nodig hebben. Of waar je heel goed moet nadenken van... wat zijn de specifieke details hier? ja. En ja, inderdaad. Waar soms de verder misschien een hele grote rol zou hebben gespeeld. in het ontstaan van het drama. Soms een kleine, soms was het misschien de druppel die de emmer deed overlopen. Ja,
1: eigenlijk iedereen, niemand wil dat, wil eigenlijk al die grijs tinten horen of zo. Het is ook gewoon heel erg debiteren van verontwaardiging hierover. En wat ik dan ook denk, is van oké, okay, er lopen onderzoeken en ze zijn bezig. Er is een soort van ondersteuningsteam ook opgezet hè, voor ouders van, die gedupeerd zijn voor de door de toeslagenaffaire. En daar hebben zich 77 ouders gemeld. Mm -hmm. En dat ondersteuningsteam die gaat dan ook praten met jeugdzorg... en kijken kunnen we, uh, uh, hoe kunnen we zorgen dat er, dat er of terugplaatsing komt... of weer contact. Of... Het is ook allemaal heel verschillend hè, bij iedereen. Mm -hmm. dus, um, maar dan ga je zo'n debat... en dan gaat iedereen gewoon alleen maar schande zitten roepen... terwijl ook zo'n onderzoeker nog niet eens is. Terwijl mensen eigenlijk ook nog niet eens weten... In welke mate de toeslagenaffaire hier nu aan heeft bijgedragen en hoe al die casussen eruit zien. En, als dan, en dan wordt ook nog de premier erbij opgeroepen. Dus Mark Rutte die moet dan bij dat debat erbij zitten. Mm -hmm. Terwijl, ja, sorry, dat heeft inhoudelijk, slaat dat helemaal nergens op. Want hij heeft niks met uithuisplaatsingen te maken. Heeft u daar niet over ge-sms? Nee, nee, precies. <lacht> nou ja, maar dat is dus ook weer gewoon dat we gewoon mensen, dat, dat, dat we al die bewindspersonen steeds meer als personen gaan benaderen en niet uit, uit hun functie weet je wel, het gaat gewoon om het grote kwaad Rutte... moeten we daar dan weer hebben om gewoon erop in te gaan hakken. Mm -hmm. en, als hij, en dan op een gegeven moment zegt hij in dat debat van... ja, uh, jeugdrechters en uh, mensen van de jeugdzorg doen naar eer en geweten hun werk. En het is ook niet zo dat in elke casus altijd... Uh, uh, er een direct verband is met de toeslagenaffaire. Mm -hmm. Ja, en dan wordt iedereen gaat dan helemaal te keer van... Ja, heel naar om te horen dat er ook andere problemen aan de orde waren... waardoor het een beetje wordt genuanceerd, zegt dan uh, Ariep. En dan wat de minister-president nu doet... is dat hij het opneemt voor de professionals. Zegt, zegt als er kan, deze minister-president moet het opnemen voor de ouders. Ja, da daar gaat het dus al opnemen voor de ouders. Het gaat om die kinderen, toch?
0: Ja, dat nou denk ja. ik ook, ja.
1: Maar goed, en dan... ja En uiteindelijk, wat wordt er nou echt opgelost, weet je wel... Waarom zit je zo'n debat, zo debat te voeren? Dan komt er op het einde komt er een soort van motie van uh, omzicht en marijnissen. Mm -hmm. En die zeggen dan: Van uh, we willen dat uh, binnen een half jaar voor alle uh, al gedupeerde ouders een herbeoordeling komt. Van, uh, 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 van die uithuisplaatsing. Ja. En. Uh, 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 tenminste, alleen als die ouders daar ook zelf om vragen. Ja, en die motie wordt aangenomen. Die motie wordt aangenomen. En dan komt er op NOS te staan van... Nou, Kamer binnen half jaar herbeoordeling van alle dossiers. Ja. Maar de wet zegt al dat jij gewoon altijd om een herbeoordeling kan vragen... aan een jeugdzorginstelling van, van, uh, als er sprake is van nieuwe omstandigheden. Dan kan je vragen, uh, uh, het is nu anders... Um, uh, wij zouden naar terugplaatsing willen werken. En die moeten binnen twee weken re reageren. En als mm -hmm. ze niet binnen twee weken reageren, dan kan je naar de rechter toe. Ja. Dus in feite wat zij doen, is gewoon de wet die er al is, gieten ze in een motie. En dan vervolgens komen ze op, op NOS terecht met een soort van mededeling van... Nou, de Kamer die wil binnen een half jaar een herbeoordeling. Ja, ja dat, dat is allemaal toch... Ja. ja, het is
0: een performance. Ja, het is een performance. Het komt over als... ja.
1: Maar overigens, dit debat vind ik dan wel weer... want jij zei van soms dienen al die ophef... ook om een manier om een onderwerp uh, uh, op tafel te hebben. Dus mm -hmm. ik ben hier dan wel heel negatief over... omdat ik het gewoon irritant vind misschien. Maar aan de andere kant, die uithuisplaatsingen... Voor, dat geldt natuurlijk voor veel meer kinderen... dan alleen gedupeerden van de toeslagenaffaire. Maar omdat daar nu een soort van... Uh, dat maakt de mensen wat minder uit eigenlijk... Mm -hmm. of daar hey, krijg je moeilijk media-aandacht voor... Mm -hmm. Dat is ook natuurlijk ironisch, want de volgende dag is er een groot debat over jeugdzorg. Nou, dat komt niet op nos.nl, op de voorpagina, zeg maar. Mm -hmm. Maar dit debat wel, waarin eigenlijk helemaal niks wordt opgelost... of echt wordt, wezenlijks wordt besproken, volgens mij. Mm -hmm. Maar hierdoor krijg je wel dat daar ook urgentie op komt. Want er was toen voor dat debat ook zo'n factsheet uh, geschreven... door Marielle Bruning, dat is een hoogleraar uh, ook, ook voor jeugdrecht, geloof ik... Mm -hmm. uh, ja, en dat, dat zat ik ook wel te lezen en dat ik dacht van... Pff, jezus, dit, je gaat ook wel een hoop mis met die, uh, met die uithuisplaatsingen. En sowieso
0: dat mensen eigenlijk helemaal niet zo goed weten... van hoe goed werkt dat nou? Ja. Dus, dus het punt is niet dat er niet allerlei goede vragen te stellen zijn... bij het systeem van uithuisplaatsingen en het functioneren van jeugdzorg. Ja. Maar dat is eigenlijk een veel breder thema... dat niet je, alleen gaat over de toeslagenaffaire. Zeker. En ook hier ja, begint het niet met allemaal wilde tweets de wereld in sturen, maar...
1: Maar het kan wel helpen om het dan wel weer op de agenda te zetten. Ja, dus dat, dat is een moeilijke waar, ja, afweging. Want, want dat waren allemaal... allemaal maar de, vooral dus niet eens zozeer de beslissing, maar wat er daarna gebeurt. Er is gewoon allemaal problemen in die jeugdzorg met een tekort aan pleegouders bijvoorbeeld. Uh, uh, en gewoon niet de capaciteit om gezinnen echt te helpen met hun problemen. Of te, op, op een of andere manier... Uh, uh, opvoedhulp te bieden, of weet ik dat, dat was er gewoon. Dat is gewoon tekorten daaraan. Mm -hmm. Nou ja, dat is natuurlijk wel echt een groot probleem. Of een wezen, maar ongetwijfeld, want ik weet er te weinig van, zal dat ook niet iets zijn wat je eventjes snel oplost, maar waar je echt toch ook hard over na moet gaan denken. En wat je niet met
0: uh, wat ook niet simpel zal liggen. Ja, ja. ja uiteindelijk wordt je visie van hoe maatschappelijke verandering werkt ...wordt ook een beetje pover. Weet je, soms heb ik het idee dat daar had ik een tijdje geleden ook een stuk over gelezen... over um, dat we nu zo denken in termen van veranderingen. Het begint met, met een petitie. Alles is een petitie geworden. Tweets versturen, handtekeningen verzamelen. Gewoon zorgen dat er bewustzijn ontstaat. Dat het bovenaan de agenda komt. Mm -hmm. Wat ook een beetje een nulsomspel is. Ik bedoel, aandacht is beperkt. Je kan niet voor alles tegelijkertijd aandacht hebben. Mm -hmm. Maar dan hopen we, als onze campagne effectief is geweest... en het, bovenaan de agenda staat dat dan iemand daarboven... het management het probleem oppikt... Mm -hmm. Dat er dan, of ambtenaren in Den Haag of zo, maar dat er dan iemand anders het probleem gaat oplossen. Mm -hmm. Dat vinden we zo vanzelfsprekend. Wij ook bij de correspondent trouwens. Ja. Wij denken ook van, wij moeten zorgen dat het ergens anders over gaat. Dit is een belangrijk onderwerp. Voorbij de waan van de dag. Dat moet op de agenda staan. Ja. Journalisten denken zo, activisten denken zo. De hele tijd die strijd om het schaarse goed dat we aandacht noemen. Terwijl, nou ja, goed. Ik zie je, zoals je weet, ik zit diep in de 18e eeuw met de abolitionisten. En tuurlijk, die waren ook bezig met. Die hielden ook wel van een petitie, toch? Die hielden ook wel van een petitie en die hielden ook wel van het bewustzijn creëren. Maar heel veel speelde ook een heel andere rol in die beweging. Bijvoorbeeld alles weten van de specifieke maritieme wetgeving, zodat je precies weet welk uh, lid van welke wet je moet aanpassen om een groot verschil te maken, weet je. Um, dat is ja. ook een beetje het gevoel wat ik, wat ik heb bij al dit soort dingen. Mm -hmm. Want het, gaat, het is zo'n strijd om dat schaarse goed genaamd aandacht. Yeah. Iedereen is daarmee bezig in de hoop dat het uiteindelijk iemand anders zit daar... in dat ambtenarenapparaat. Yeah. Ja, waar het volgens mij inmiddels ook niet meer zo heel leuk is dan om te werken. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of zo. Yeah. Uh, want ja, in de strijd om aandacht maken we soms ook wel eens wel dingen stuk. Yeah. Bijvoorbeeld gaan we twijfelen aan de integriteit van Jan en Alleman mm -hmm. En zetten we allemaal mensen ja, weg. Niet alleen als incompetent, maar ook als door en door onbetrouwbaar of zelfs immoreel. Mm -hmm. Ja, en dan is het misschien ook niet zo verrassend als op een gegeven moment die mensen daarboven, dat management daarboven ook niet meer zo zin heeft om het op te lossen, of dat ambtenarenapparaat, ja. dat dat dan niet meer lukt. Ook omdat het de hele tijd de andere kant op gaat, want dan is daar weer aandacht voor, dan moeten ze dat oplossen. Dan heb je een hersteloperatie toeslagenaffaire met hoeveel FTE inmiddels? Nou, dan is een heel mooi bruggetje, Rutger, want dat ja. was
1: het volgende debat van uh, deze week. Jij vraagt hoeveel FTE. Gaan inmiddels gaan ze naar 1500 FTE. bij de hersteloperatie toeslagen. En even ter vergelijking. Toen uh, zeg maar alle ellende bij toeslagen begon. Uh, dus laten we zeggen 2013 en zo. Ja. Hoeveel mensen werkten er toen bij toeslagen, denk je? Hoeveel FTE? Jij ja, mag hem voor mij ja? op, Ik weet het niet. 600. 600. Dus, dus zeg wow. maar 600 man waren toen bezig om. Nou, wat was het? 12 miljard euro elke keer over te maken aan uh, 9 miljoen Nederlanders, geloof ik. Yeah. En nu hebben we 1500 FTE nodig om uh, voor, voor, voor 23.000 gedupeerden yeah. het weer goed te maken, zeg maar. Yeah. Wow. Nou, dit is, dit, dit is, dit, dit is zo'n puinbak geworden, die, die hersteloperatie. Het is nu... Um, ja, misschien eerst even gewoon, wat, wat is er daar, hoe dat nu werkt. Yeah. Er is eigenlijk, uh, uh, je hebt de katshuisregeling op een gegeven moment, dus toen in de nadagen van het vorige kabinet, toen werd, is eigenlijk heel snel besloten van, oké, okay, we gaan iedereen die gedupeerd is, 30.000 euro geven. Mm -hmm. En eerder was het idee, we gaan eerst iemands hele dossier uitzoeken en kijken of die recht heeft, uh, ja of nee. Mm -hmm. Maar toen werd er gewoon gedacht, oké, okay, we moeten gewoon heel snel een soort van aanknopings ...punt vinden of jij er gedupeerd bent. Uh, en als er ook maar één geintje bewijs is dat jij gedupeerd bent... ...dan krijg je onmiddellijk 30.000 euro. Mm -hmm. Dus het maakt eigenlijk niet uit of jij 1500 euro terug moet betalen... ...of 80.000 euro. Je krijgt altijd 30.000 euro. Mm -hmm. En het maakt eigenlijk ook niet meer uit... ...want ze zijn daar nogal wat uh, afslagen gewoon gaan afsnijden... Uh, ...dat uh, of jij nou... Um, uh, dus je hebt het criterium opzet grove schuld. Dat is eigenlijk dat de belastingdienst denkt dat jij opzettelijk de boel hebt belazerd. Ja. En daarvan hebben ze gewoon gezegd, oké, okay, iedereen die dat criterium heeft gekregen, die is, krijgt sowieso 30.000 euro. Waarmee je eigenlijk zegt dat de belastingdienst in de voorgaande uh, tien jaar eigenlijk nooit iemand terecht heeft beschuldigd van fraude. Oh, ja, of van fraude oh. of van misbruik. Je moet ja. wel even de gijst inzien. Maar... Ja. Uh, wat mij, ja, goh. Uh, ik wil best ver daarin meegaan, maar dat gaat wel heel ver, zeg maar. Mm -hmm. Dus er zit gewoon. De, eigenlijk is die definitie van gedupeerde inmiddels extreem ver opgerekt. Ja. En uh, uh, dat, dus die hersteloperatie. Uh, als je dus nu. Maar er worden, worden alleen maar nieuwe regelingen aan toegevoegd. Dus het ja. bleef niet bij die 30.000 euro. Ja. Nu is het ook zo dat als jij een kind. jouw kinderen. ...krijgen tussen de 2000 en 10.000 euro per kind. Ja. Straks krijgt de ex-partner nog 15.000 euro. Uh, al je schulden worden kwijtgescholden. Uh, publieke schulden, studiefinanciering, verkeersboetes... ...belastingsschulden worden kwijtgescholden. Private schulden worden kwijtgescholden. Uh, je kunt ook nog een verzoek doen om compensatie van werkelijke schade. Uh, en dus ook gewoon heel veel ondersteuning en hulp. Bijvoorbeeld als je een huis zoekt en zo van... Uh, die kom gewoon vooraan in de wachtrij... want je bent gedupeerde van de toeslagenaffaire. Mm -hmm. Terwijl dat begrip gedupeerde dus inmiddels... nou ja, tamelijk vaag is geworden. Mm -hmm. En uh, wa er was dus in de aanloop naar dat debat... ook een, ook een soort van document vrijgegeven... van dat ze bij, de, bij die hersteloperatie... Op, uh, dus ook een soort van inventarisatie hebben gedaan... bij hun medewerkers van... ja, wat voor signalen krijg jij nou van overcompensatie... of oneigenlijk gebruik en zo... Nou, dat is best schokkend om te lezen als je gewoon zo door die, door die lijst loopt van wat voor signalen daar dan allemaal zijn, maar het is ook soms best wel grappig. Dus toen, in zo'n zo stukje dan noteert zo'n medewerker, Ouder was zeer verbaasd dat hij compensatie kreeg. Hij zei natuurlijk geen nee. Wel, zei hij, jullie hebben zeker geld te veel. <laughs> En dat hmm. is dus alleen nog die 30.000 euro, want die gaat ook nog 10.000 euro krijgen voor zijn kind en 15.000 ja. euro voor zijn ex-partner ja. en ga zo maar door. Inmiddels is die rekening van die, van die hersteloperaties 5,5 miljard euro. Dat is echt krankzinnig. We betalen elk jaar 3 miljard euro aan kinderopvangtoeslag en die hersteloperatie is dus ongeveer 2 jaar aan kinderopvang. Zijn we dat
0: echt al kwijt, die 5,5 miljard? Nee, dat is gewoon wat er gereserveerd
1: is, ook voor al die regelingen. Maar al die regelingen voor kinderen en zo zijn ook nog niet afgekondigd. Maar die 1600 FTE, dat lijkt me ook niet goedkoop. Nee, fuck no. Dus, 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 dat, dus als je het gaat omrekenen naar... Als je zou zeggen, het wordt ongeveer... Ik heb dat een keertje breek van... het worden ongeveer 25.000 gedupeerden. Mm -hmm. uh, dan, dan, dan zijn we iets van 220.000 euro per gedupeerde zijn we kwijt... Uh, ...aan gewoon ja, wat het gaat kosten. Ja. En daar zit dus een heel groot gedeelte ook inderdaad al die 1500 FTE in en een gedeelte. Ja. En, en omdat politiek zo werkt dat je altijd uh, zeg maar net iets meer wil dan die anderen... ...want jij bent zuiverder in de leer, mm -hmm. komt er gewoon geen limiet meer aan bijna. Nee. Het, het blijft gewoon maar meer eisen erop stapelen en, dan, en, en ja, die debatten... Ik, ik, denk, ik vind ook wel dat, dat het enige reflectie mag verdienen. dat zeg maar dit is ongeveer het onderwerp. wat de meeste aandacht van de Tweede Kamer heeft gekregen. Van, nou ja, ik kan bijna geen dossier verzinnen. waar, je niet, waar, niet, waar elke twee maanden zo'n debat over wordt mm -hmm. gevoerd. in heel veel detail, in heel veel aandacht. En het loopt op deze manier uit de rails. Dat is gewoon best wel uh, schokkend. Ja. ja. En, uh, en, en, oh ja, dat wil ik nog zeggen. wat er nu ook aan zit te komen is dat je dus, je hebt dus die 30.000 euro regeling... maar vervolgens uh, mag je ook nog vragen om een integrale beoordeling. Dus dat ze je hele dossier gaan uitpluizen... Uitplu en dan gaan kijken van, uh, heb jij misschien recht op meer dan 30.000 euro? Is dat dus,
0: die commissie werkelijke schade? Nee,
1: dat komt daarna nog, nee. Oh, okay. Maar dus je hebt eerst die integrale beoordeling... en uh, het idee was, ja, als jij minder dan 30.000 euro schade hebt... dan ga je niet meer die integrale beoordeling aanvragen... Nee. Maar heel veel mensen hebben zoiets van, ja, hoezo niet? Uh, dus die blijven allemaal daarin zitten. Dus je hebt nu 56.000 mensen die zich gemeld hebben... waarvan de 25.000 ook is gezegd van... Ja, jij bent of iets van 24.000, dat jij bent ook echt gedupeerd... en je krijgt die 30.000 euro. Maar iedereen blijft gewoon in dat, in dat proces zitten... en wachten op die integrale beoordeling. Mm -hmm. En dat duurt gewoon per dossier, ik geloof, 60 uur... Uh, om dat te doen. Ja. Ze hebben er, geloof kloven nu 6.000, 7.000 gedaan. Ja. Uh, en dus nu krijg je dat wow. er. Nu waren er al 6.000 ingebrekenstellingen gestuurd. Dus nu wordt het helemaal leuk. Uh, ze hebben uh, eigenlijk van ja, je hebt niet snel genoeg besloten. Wij hebben gevraagd om zo'n uh, integrale beoordeling. Wij wordt niet snel genoeg besloten. Uh, nu gaan die mensen naar de rechter stappen en zeggen we gaan dwangsommen incasseren. Dus die 1600 FTE is eigenlijk te weinig. Ja, dat zou veel te weinig. drie,
0: viervoudige moeten zijn.
1: Ja. ja. En ja, om dit waar te maken. En dus nu moeten ze allemaal gaan betalen... omdat het te laat wordt beslist. Dus er komen allemaal dwangsommen. Elke dag 100 euro. Uh, dus daar, daar waarschuwen ze nu ook in... voor die voortgangsrapportage. Uh, van oké, okay, we zien nu dat het heel snel oploopt... met dat mensen in gebrekenstellingen gaan sturen... en naar de rechter gaan stappen om te zeggen... wij willen gewoon uh, hm. uh, uh, zo'n zo dwangsom incasseren. Hm. Oh, ja. Qua rechtsgelijkheid is het gewoon... die hele herstelregeling heel, heel raar. Ik bedoel, ik vind het niet uit te leggen... dat bijvoorbeeld, we hadden net over jeugdzorg... zijn mensen die dan bij een pleeggezin kwamen... en daar misbruikt zijn en er is geweld aangedaan. Ja. Die krijgen, geloof ik, 5000 euro. Die ja. kinderen. Ja. Die dan, die dan, en dan, omdat jij slachtoffer bent... van een gedupeerde van de toeslagenaffaire... en nogmaals, dat kan zelfs betekenen... dat jij maar 1500 euro hebt terug moeten betalen... Ja. dan geef je je euro... Ja. Waar slaat dat nou weer op?
0: Ja, er dat zijn is... heel veel gedupeerden van overheidshandelen. Ieder jaar weer. Dat komt ook omdat de overheid nogal veel doet. Dus dan ja. gaat natuurlijk altijd heel veel mis. Maar, ja. maar ja.
1: daar zit een extreme ongelijkheid in... die eigenlijk, eigenlijk gewoon niet valt, uh, valt uit te leggen. En hier is gewoon bewust genomen. Hè? Er is gewoon... Die, die staatssecretaris zei nog... we beperken uh, de vorige... Van, we beperken die kindregeling tot 5000 euro. Want het zou een beetje raar zijn als het boven het bedrag uitkomt... wat we aan mensen die misbruikt zijn in
0: de jeugdzorg gaan geven. Ja. Toen zei de Kamer, nee, gaan we het niet doen. Ja. ja nou, dat... En dan terugkomend op het punt, aandacht is een schaars goed. Ik bedoel, die toeslagenaffaire heeft natuurlijk de aandacht helemaal opgeschokt. Mm -hmm. En dat vertaalt zich dan in veel gullere compensatie voor de slachtoffers daarvan. Ja. Inderdaad, voor de slachtoffers van anderen. Maar het, het is zo'n, snap je, het is zo'n nulsomspel. ja. Ja, nee, zeker. Ja. Maar het is, ook, het is ook een beetje
1: de, dat, dat politiek een buffer moet zijn daartegen. Hè? Dus dat die proberen om, al, om wel gewoon het zicht te houden op van, oké... Okay, uh, maar uh, nou ja, dat probeert zo'n raad van staten dan ook, weet je wel, van... Oké, okay, maar hoe, hoe doen we dat in vergelijkbare gevallen dan? Ja. En als dat geluid ook niet eens meer gehoord kan worden... en het allemaal te gevoelig ligt en weet ik het allemaal... Ja, dat ja. is gewoon echt niet gezond. Dan ja. gaat het dan dan ontspoort het volledig. En ik vind het ook echt niet... Ja, ik vind het bizar dat je een debat kan voeren van vier uur... en dit komt allemaal niet te sprake. Ja. En het is
0: allemaal... Uh, dus, ja. ja. Hoe, uh, hoe gaat dit verder lopen? Even je meest zakelijke, niet idealistische, maar realistische voorspelling. van Hoe gaat dit verder, dit dossier, de komende jaren? Wat denk je dat er gaat gebeuren? Ik denk niet, het gaat
1: niet opgelost worden. Het gaat nog jaren duren voordat dit uh, klaar is... Ja, en ja, het zou kunnen dat ze een soort van, nog een keer een soort van groot gebaar en dan zeggen, het is nu klaar. Denk ik wel heel erg dat ze er vanaf willen. Mm -hmm. Dat dus je gewoon zegt tegen de tienduizenden die... Een soort van schikking of, ja. of, of, of... Maar ja, ik weet, ik weet echt niet zo heel erg goed hoe, dit, uh, hoe ze dit binnen afzienbare tijd uh, nog gaan. En er zijn ook zoveel beloftes gedaan, hè. Dus het punt is ook... Zo'n kindregeling en zo'n uh, ex-partnerregeling en die schuldenregeling, of, het, daar zijn nog niet eens wetten voor. Dus de Rekenkamer had ook een rapport nu, mm -hmm. van ja, er wordt, er, wordt er al geld uitgegeven, terwijl er nog helemaal geen wet is. Dus het is, dat is eigenlijk gewoon niet rechtmatig. Oh, ja. Normaal is dat gewoon een doodzonde, maar omdat op dit dossier maakt men dat ietsje minder uit misschien. Um, um, maar ja, dat, 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 je kan nu ook moeilijk meer zeggen van we gaan dat niet doen. Want uh, daar, ik bedoel, iedereen heeft dat beloofd en er is, uh, dat is allemaal al toegezegd. Ja. Dus er komt nog elke keer nog meer bij. En het loopt nu al uh, hm. eigenlijk vast. Maar ja, ik vind het heel deprimerend om te
0: zien. Ja. Maar goed, dat was... Maar de gifbeker is nog niet leeg. Dat gaat nog even door. Dat denk ik wel, Ja, ja. ja. Oké. Okay, nou, uh, dat was de aflevering over onderzoekspopulisme, toch? Ja, ja, ja. Zou het een beetje blijven uh, hangen, die term? Ja, ik want hoop. Zeg, ik zeg, je gaat het wel veel zien als je het eenmaal in je hoofd hebt. Ja, onderzoeks.
1: Uh, ja, ik ja. hoorde ook van iemand die gaf mij nog de term, want dat had ik ook allemaal, transparantietheater. Oh, ja. Ja, die vond ik ook mooi. Ja. We, gaan, we gaan even horen of die deze podcast luistert. Dan uh, gaan we, ga, ga ik daar misschien nog niet op krijgen dat ik het nu gewoon weggeef.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Transparantietheater is ja. ook mooi, hè? Ja.
0: Ik ben, zullen we ook een prijsvraag doen? Dat het, uh, de luisteraar die raadt van wie deze term is. Die krijgt ja. een gesierd exemplaar van zo hadden we het niet bedoeld.
1: Oh ja, dat ja, is goed. Toepie.
0: Uh, kunnen ze insturen naar jesse.correspondent.nl?
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: maar topie. Oké. Okay. Nou, uh, dan... Hebben we
1: nog iets te promoten?
0: Ik heb niks te promoten. Nou, dat boek van Eva natuurlijk. Nu is het aan ons. Dat oh, is ja. een tierenlier hè? over het burgerberaad. Ja. Ja, doe het ook. Daarbij. Luister naar de banner, daar komt ie. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.